0: Olá, começando o segundo episódio do Bridecast, meu nome é Rafael Vouce, eu sou fotógrafo de casamento e se você não me conhece, o meu Instagram é arroba e o meu site é www.rafaelvouce.com.br. No episódio de hoje eu vou trazer algumas dicas para você conseguir fotos incríveis do seu casamento, para você ter a oportunidade de ter fotos incríveis do seu casamento, Tá? São dicas simples, coisas que não vão encarecer o seu orçamento, não vão mudar é, a sua decoração, nada disso. Bom, o primeiro ponto que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte, é o, talvez o mais importante, e eu resolvi começar por ele, é encontre um fotógrafo que você se identifique. Isso é muito, muito importante. Tá? Pesquise por um profissional que atenda as suas expectativas, não só pela estética da imagem, mas também pela pela ideia dele de fotografar o casamento, o que é importante para ele, e aí você vê se o que ele está tá focando ali no trabalho dele também é importante para você. Você precisa descobrir qual é o estilo de fotografia que você prefere, que você busca, se você quer algo mais clássico, se você quer algo diferente, se você quer com cores mais fortes, se você prefere fotos mais claras, mais escuras, enfim, e aí baseado nisso, no seu no seu gosto pessoal, você vai procurar um profissional e vai conversar com ele e descobrir se esse cara, além de ter fotos que você gosta visualmente, ele também tem fotos que você gosta como um trabalho todo, tá? Eu conheço centenas de fotógrafos, de bons fotógrafos, hoje o mercado está é, cada dia mais concorrido em, em questão de qualidade, tem muita gente boa mesmo, tá? É... Então todos eles são excelentes e todos eles entregam um produto final que na teoria é a mesma coisa, que é a fotografia do seu casamento. Ou o vídeo, tá? isso serve para vídeo também, estou falando de fotografia, mas também funciona para o vídeo. Mas cada um desses profissionais, essas centenas de profissionais muito bons que entregam a mesma coisa que é a fotografia, cada um deles tem uma identidade e tem uma linguagem diferente. Então você precisa descobrir se... O que esse fotógrafo que você está pesquisando, ele está entregando, se ele vai entregar para você o que você está procurando. Isso é alinhar a expectativa. A melhor dica que eu posso dar sobre esse tópico é, não filtre somente pelo preço. Tá? É, eu sei que tem orçamentos aí de mais variados possíveis, tá? mas tente encontrar aquele profissional que você gosta, se identifica e aí você vai conversar sobre o preço para ver se encaixa no seu orçamento ou não. Mas não, tem, não corte isso logo de cara. Às vezes, conversar com o teu fotógrafo, ele te dá muitas razões é, que te convencem a fechar com, essa, com um profissional ou com outro. Tá? É, é clichê dizer, mas é pura verdade. A única coisa que vai ficar do seu casamento são as fotos. Então, é importante que o profissional que esteja fazendo esse trabalho, ele saiba o que é importante para você reconhecer os momentos importantes para você, o que, as fotos que são importantes, que você busca, para que quando você tiver esse material em mãos, ele seja exatamente como você esperava e tenha fotos incríveis. Esse é o primeiro ponto e o mais importante. O segundo ponto, a segunda dica é o seguinte, se possível, faça um ensaio para wedding com o seu fotógrafo, porque eu sei que tem muitos casais que, que têm uma resistência em fazer esse ensaio, tá? É, então assim algumas pessoas dizem, ah, eu não sou fotogênico, eu não gosto de tirar foto, eu fico duro nas fotos, eu sou ruim, e, na verdade, essa é a melhor desculpa para fazer um ensaio, para você marcar um ensaio. Porque se você não é fotogênico, não tem a habilidade para tirar foto, para ser fotografado, então esse ensaio vai ser uma oportunidade excelente para você perceber como funciona o processo criativo do seu fotógrafo, você vai conhecer melhor o seu fotógrafo, a pessoa que vai estar tá fotografando o seu casamento, e aí com certeza você vai ter uma experiência muito melhor no dia do seu casamento. Você vai entender todo o processo de criação dele, você vai entender por que, que ele está fotografando dessa maneira ou dessa maneira, você vai confiar muito mais nele quando ele conversar com você no dia do casamento do que se simplesmente você conversa com ele uma vez para fechar o contrato e depois você só vai ver esse cara no dia do casamento. Tá? É, eu tenho muitas histórias de casais aqui que não tinham... assim o. Eles não queriam nem fazer um ensaio, muitos deles. Os que queriam tinham essa mentalidade de que ah, a gente não é fotogênico, a gente não gosta de foto e tiveram uma experiência incrível. Gostaram muito e, com certeza, no dia do casamento eles estavam muito mais à vontade comigo e eu muito mais à vontade com eles também, tá? Uma outra justificativa que muitos casais não querem um ensaio é porque eles imaginam aquelas fotos que, de repente, ficaram comuns na última década, que são fotos do casal correndo com balão, com letrinha, com coração... E aí as pessoas sempre associam o um ensaio para wedding com esse tipo de trabalho, o que não é verdade. Por exemplo, eu procuro sempre um, uma coisa mais natural, então eu sempre falo para os meus casais, não precisa se preocupar se, se, com roupa, não vai precisar trocar de roupa, escolhe uma roupa só para usar o dia inteiro. Tá? É um ensaio a vida como ela é, sem grandes produções e no final o que interessa para mim é só o casal e a conexão que eles têm. E isso é, de repente, um, um material interessante que você vai ter fotos que você vai colocar num porta-retrato, no fundo do celular. Esse ensaio vale muito, muito a pena para você ficar muito mais à vontade com o seu fotógrafo. E eu tenho certeza que no dia vai ter fotos mais legais. E aí, seguindo sobre as dicas aqui para você ter fotos incríveis, agora sim, efetivamente sobre o dia do casamento, tá? O, o, eu. eu Conto o casamento como uma história, tá? eu fotografo o casamento como uma história. Então eu começo lá no making off cerimônia e festa. É, no making-off, o que interessa mais para mim não é somente a noiva sendo maquiada, sendo preparada. Essas fotos são importantes, mas o que eu acho que é o mais legal ali que está acontecendo são as pessoas que estão em volta. Então, suas madrinhas, a irmã que está por ali, a mãe, enfim, todo, aqueles momentos que estão acontecendo, sabe, de risada, de descontração, é, até momento de tensão, assim, é, é interessante ser fotografado, porque depois você vai lembrar disso. É, com um carinho, assim. apesar de ter sido tenso, você vai lembrar disso com carinho. Mas o que interessa mais é isso, é aquela descontração, risada, emoção. Então, por exemplo, é, a mãe ajudando a filha a se vestir, o abraço da irmã quando ela está pronta, a expressão do pai ao ver a filha pela primeira vez vestida de noiva. Isso eu acho que é o mais legal do making-off. Tá? Então, considere para o seu making-off é, que tenham essas pessoas mais próximas de você para a gente conseguir essas conexões. É, e aí, o que, que acontece? Uma boa história precisa de um bom cenário. Então, principalmente, se tiver todas essas pessoas com você, é mais legal que o cenário desse making-off tenha mais a ver com vocês também. Então, eu sempre recomendo, preferencialmente, que o making-off seja no mesmo local do casamento, se for possível. Né? Hoje, casamento na fazenda, é, acho que, talvez 100% ofereça um espaço para a noiva se arrumar. É, ou se não, se não for possível se arrumar no mesmo local, você se arruma em um hotel. Normalmente os noivos já têm uma reserva de hotel na tarde do casamento. Ou em casa, que é o ambiente mais favorável para você, onde você está mais à vontade. Tá? Vai ter uma bagunça ali, mas isso também faz parte ali do, do seu dia. Então, uma bagunça de, em casa é muito melhor do que uma bagunça num salão de beleza, por exemplo. Então, o salão de beleza é a, a última opção que eu... Que eu Falo para as noivas que eu atendo aqui. É, normalmente, por que isso? Porque o salão ele é preparado para ser funcional. Ele não é preparado para ser necessariamente bonito. Ele está feito ali para deixar as ferramentas do profissional na mão, o secador, um, a toalha, a cadeira mais, mais é, ideal possível para ele. Né? E, então, assim... Quando você faz um making off fora ali do espaço que você está casando ou fora dessas outras opções, num salão, você está um pouco distoando do que tem a ver com o seu casamento. Tá? Então, tente pensar nessas opções. É, ou mesmo local, ou hotel, ou em casa. E fora que, no salão, normalmente as paredes do salão são brancas, então não vai ter nenhum fundo legal ali para a gente trabalhar. As cadeiras são aquelas próprias de salão, e tem, tem muito salão que a é cadeira onde a noiva é preparada parece uma cadeira de dentista, não tem nada a ver com casamento, né? não, não combina com o com que está acontecendo ali, com o que vai acontecer daqui a pouco. E inevitavelmente, se você não está com o salão fechado para você, vai ter outras pessoas que estão circulando ali. Então, às vezes está acontecendo a gente vai evitar essas pessoas o máximo possível, mas às vezes está acontecendo um momento desses que eu citei anteriormente, da mãe abraçando a filha, e no fundo tem uma pessoa que passou ali e está atrapalhando a foto. Uma foto que era para ser linda, maravilhosa, ela ficou só boa. Porque tem um momento importante, mas tem alguém lá no fundo que não, que não tem nada a ver com a história. Tá? Então pensem nisso, procurem é, essas opções é, que eu falei, né? primeiro o mesmo local... Hotel ou em casa, mas se possível evitar o salão. A não ser que seja um salão muito legal, muito preparado, aí realmente vale a pena, tá? É, e outra coisa que eu falei também no primeiro episódio, mas a gente fala de novo que é muito importante é sobre o horário. Então combina muito bem com os profissionais que estão trabalhando com você é, para eles te entregarem ali pelo menos uma hora antes do que você pretende sair desse espaço para a cerimônia. Tá? Uma hora 45 minutos. É o ideal, porque a gente vai ter ali 20, 30 minutos para a gente fazer fotos da noiva pronta, sem preocupação, sem stress e com certeza essas fotos vão ficar muito melhores do que se você ficar super em cima do, do horário e aí eu vou fazer uma foto sua, um retrato e você está visivelmente nervosa, não vai funcionar a fotografia, tá? Saindo do make-off a gente vai para a cerimônia, então a primeira dica é evitar o estresse, então se prepare antes, converse com o teu maquiador, com o teu cabeleireiro para você ficar pronta antes, chegar no espaço da cerimônia sem correria, é melhor você esperar 10 minutos no carro do que você chegar correndo e não ter tempo de fazer nada, de se concentrar, enfim. Então o horário é muito importante, então tente chegar com calma para não ter esse, esse nervosismo à toa. Eu, particularmente, tenho uma preferência por casamentos de dia, mas eu acho lindo, eu acho incrível casamentos em igreja. A gente fez vários casamentos esse ano em igrejas lindas, é um trabalho muito legal, é, casamentos clássicos, né? eu acho muito, muito incrível. A igreja, naturalmente, já é bonita, então é fácil de, de ter um cenário bonito. Mas, independente se você vai casar de dia ou de noite, numa igreja, ou ao ar livre, é importante que vocês se conectem ali durante a cerimônia, que vocês se olhem, que vocês sorriam. É muito comum que o, o celebrante ali, o padre, o pastor, eles comecem a esticar demais a cerimônia, e a gente como convidado sabe disso, começa a esticar demais e os noivos vão caindo, sabe? Eles estavam super felizes ali sorrindo, não que eles não estejam mais, mas eles já estão um pouco mais desconectados um do outro. Então, é importante que vocês mantenham essa energia, assim, que quando você entra na igreja, entra no espaço que você vai casar, você olha lá para o seu noivo ou, ou olha para a sua noiva e você vai sorrir. Então, tenta manter isso, se olhem, façam um carinho no outro, conversem. É, tem gente que acha que, que vai ser feio se a gente ficar rindo aqui enquanto o padre está falando. Eu, pelo contrário, eu acho que não, porque... É o momento de vocês ali, então tentem manter aquele alto astral do começo ao fim, tá? Se o padre começar a falar demais e ficar pesado, desconecta, esquece o que ele está falando e começa a prestar atenção ali no, no teu companheiro, na tua companheira, que com certeza vai ter fotos suas lindas, sorrindo, vai ser muito, muito legal, tá? É, existe um problema comum nos casamentos que é o tal do celular e a necessidade desesperada das pessoas postarem a foto no, em tempo real, né? É, se você colocar no YouTube, aí você vai ver vídeos é, de pessoas que de fato atrapalharam mesmo a cerimônia. Tem um vídeo famoso que viralizou de uma convidada que está tirando uma foto no corredor e ela estica tanto o braço que ela derruba o arranjo que tem na, na frente dela ali, no meio do corredor. Então tem terra ali, é uma bagunça, é um constrangimento para o convidado né? e uma frustração para os noivos ali. Então, é, é muito difícil evitar isso. O que, que eu sugiro? Se você vai casar fora da igreja e tem essa oportunidade que eu vou falar agora, eu acho que é uma maneira muito legal de tentar evitar o celular. Então, ali, quando tiver tudo pronto para começar a cerimônia, até mesmo antes do celebrante entrar ou chegar no, no altar, no, no espaço onde vai ser realizado, você pode combinar com algum convidado ou algum amigo próximo que vocês tenham bastante intimidade, que seja alguém muito querido, e essa pessoa, que fale bem, né é importante que a pessoa queira fazer isso, ela vai lá na frente, faz um discursozinho ali de dois, três minutos, falando sobre vocês, contando um, um pouco da história, e aí, nesse momento, ele diz que vai iniciar a cerimônia e que, e que e sugere que as pessoas desliguem o celular, que aproveitem, que curtam, que não é necessário fotografar, que vai ter profissionais fazendo isso, e aí o que vai acontecer? As pessoas vão ficar constrangidas de tirar o celular logo depois de alguém ter falado, né? Normalmente acontece em casamento porque, tipo, ninguém nunca falou que não pode fazer isso. É, apesar de todo mundo achar horrível, todo mundo faz. Então, quando a pessoa acabou de falar, ali um, um minuto antes de começar a cerimônia, a pessoa já está constrangida. Ela pode até tirar o celular, mas ela vai ficar um pouco mais é, recolhida, né? E, obviamente, sempre vai ter alguém que vai tirar o celular, mas talvez evite ou, pelo menos, diminua bastante a quantidade de celulares na sua foto. Então, é uma dica. Ou outra opção é você colocar junto ali com aqueles lencinhos é, para enxugar as lágrimas. Né? Coloca um recadinho ali, evite, por favor, desliga o celular, alguma coisa do tipo. Eu já tive uma foto incrível que, tá, que eu uso até na minha proposta do casal... É, entrando na festa, né? não foi nem na cerimônia, mas entrando na festa com todos os padrinhos ali e tal, um corredor lindo, e aí quando eu fui fazer a foto, uma tia entrou exatamente na frente da minha câmera e a primeira foto é a nuca da tia, e aí eu até guardei essa foto para usar de exemplo em em cursos e tal, com, com, mostrei para a noiva e tudo mais, porque eu tive a outra foto. Né? Eu pedi para a tia se deslocar para o lado, e aí a gente fez a foto. Mas poderia ter perdido a foto, porque, às vezes, uma foto é, boa para uma foto incrível é coisa de um segundo. Às vezes, eu fiz a foto no momento exato que o casal estava mais feliz com um sorriso mais lindo e a tia colocou a cabeça na frente. Na segunda foto, de repente, alguém pisca ou alguém já, sei lá, caiu, não está mais sorrindo. Então, é um problema para tentar cuidar. E ainda sobre a cerimônia, a última dica é o seguinte. É, se você vai casar ali, principalmente fora da igreja, de tarde... É, finzinho, de tarde ou de noite, tem que tomar cuidado com a iluminação. Tá? Muitas vezes as pessoas que montam essa iluminação elas não, não têm um, um conhecimento muito profundo sobre iluminação. E aí ela simplesmente põe para ficar visualmente bonito, mas às vezes essas luzes montadas elas acabam atrapalhando na sua fotografia. Então é muito comum, por exemplo, onde tem pergolado, aquele, aquele véu caindo sobre o pergolado, as pessoas põem uma luz colorida ali, roxa, para iluminar esse, esse tecido. Né? E é, quando você olha de longe, é bonito, não é feio. Mas na fotografia essa luz roxa ela vai vazar e vai invadir ali o a lateral do seu rosto, você vai ter com o rosto roxo, e é muito difícil corrigir isso, a gente acaba é, compensando com uma luz artificial, mas você mata um pouco o visual do lugar. tá Então, se possível, se couber no seu orçamento, você pode conversar com alguém, com alguma empresa especializada em iluminação, para fazer isso, conversa com o teu fotógrafo, é, vê o que, que ele acha, se tem como tirar alguma luz, ou colocar alguma luz, e com certeza, casando à noite, casando de dia, casando... É, com um espaço diferente de uma igreja, você vai ter fotos incríveis porque alguém pensou nessa iluminação. A próxima dica parece é, comum, parece boba, né? mas por incrível que pareça, tem pessoas que não acreditam nisso. Mas por mais planejada que você seja, por mais organizado que você seja, por mais planejadinho que o seu casamento esteja feito ali né, por você mesmo, Imprevistos acontecem, tá? então é importantíssimo contratar uma assessora, uma boa assessora vai te ajudar durante o planejamento, vai te apresentar bons profissionais de confiança, ela vai te ajudar com referências, com fotos, com ideias novas, ela vai te mostrar coisas que ela tem visto no mercado, que, que de repente ela, você vai gostar. Ela tem muito mais contato com esse mundo do que você. Então é importante ter uma assessora não só para te ajudar nesse, nesses preparativos, tá? mas também no dia do seu casamento. Uma boa assessora ela não vai medir esforços para que tudo ocorra bem. Eu sempre falo que para mim uma boa assessora é aquela que organiza, que orienta os padrinhos e tudo, né? É, que faz as coisas acontecerem no horário, mas mais do que isso é aquela pessoa que está apagando incêndio lá no fundo e ninguém fica sabendo, porque os problemas não precisam aparecer lá na frente. Então ela é a pessoa que organiza e que resolve. Então é muito importante ter uma assessora. tá? Elas ajudam, elas, é, enfim, tem que ter mesmo. Aí ah, ainda sobre cerimônia, uma coisa que eu que eu acho muito legal e a gente já fez uns quatro, ou cinco casamentos dessa forma. É, quando o casal não é religioso, vai casar fora da igreja, é, em vez de contratar um celebrante ou um pastor, alguma coisa do tipo, você conversar com algum amigo, algum padrinho, por exemplo, que que fale bem, né? Com mesmo de repente essa pessoa que vai fazer essa abertura para pedindo para desligar o celular, para eles fazer a cerimônia, né? eu já tive cerimônias que foram amigos, já tive cerimônia que foi o irmão e já tive cerimônia que foi até a mãe do noivo, então é muito legal porque naturalmente as pessoas vão sorrir, vão se emocionar, porque tem uma história muito próxima ali, né? muito íntima acontecendo e muito pessoal, então é muito mais legal do que um casamento celebrado por uma pessoa que você talvez não conheça tanto. Bom, e por fim, chegou a hora da festa e a única dica agora é o seguinte... Curta, comemore e aproveita cada minuto, porque passa muito, muito, muito rápido. É, todas as noivas falam que amou, gostou de tudo, mas passou muito rápido. Então, aproveite o máximo possível. Tente evitar coisas que vão te tomar tempo durante a festa. É, antigamente, se passava de mesa em mesa cumprimentando... E é, isso você vai acabar perdendo uma hora de festa tranquilamente. Então, faz o seguinte, vá para a pista, pega o microfone, manda um recado para todo mundo, agradece a presença, diz que todos são importantes, que de fato são, e peça para eles não irem embora sem falar com vocês antes. Então, as pessoas vão levantar da mesa e vão até vocês, onde vocês estiverem, vocês vão estar curtindo ali e vão, não vão perder tempo passando de mesa em mesa. Porque as pessoas também na mesa, elas estão esperando os noivos chegarem. Então, se eles verem que os noivos não vão passar, eles naturalmente vão atrás dos noivos. Tá? É, e, e acontece isso. Mesmo que você ache que vai ser rapidinho passar de mesa em mesa, você vai perder pelo menos uma hora de festa. Tá? Outra coisa que você pode pensar também é sobre a gravata, né? hoje tem um pouco menos de casamentos que passam a gravata, mas ainda assim, eu particularmente, no meu casamento, eu prefiro não passar a gravata e curtir mais a festa com os meus amigos, com os meus padrinhos, do que de repente perder uma hora, uma hora e meia passando a gravata e não curtir tanto a festa. E por último, sobre a festa ainda, o que agita a pista são os noivos na pista, então se você quer ter imagens da galera curtindo, do pessoal feliz, do pessoal na pista dançando, vocês têm que ir para a pista e chamar eles para dançar com vocês, tá? isso faz muita diferença para animar a festa. E é isso, é... a dica mais importante eu acho que é se divirtam, curtam cada momento, desde ali do começo até o final, curtam os preparativos que... que também é algo especial que vocês vão, vão gostar bastante. E aproveitem muito, muito, muito mesmo. Tenho certeza que com essas pequenas dicas, coisas que não são caras, não vão encarecer o teu, teu projeto, o teu orçamento, você vai ter fotos muito legais. Muito obrigado. Qualquer comentário, dúvida, a gente tem o único canal que a gente consegue conversar é pelo Instagram, então me manda uma mensagem lá no direct ou na última foto, onde você achar melhor, me diz o que está achando do podcast e semana que vem a gente volta com mais um. Tchau!